0: Eu comecei, eu falei que falei junto com a América e com o André lá em fevereiro de 2019 porque a gente sempre queria compartilhar alguma coisa. Seja um anime, um jogo, uma série, qualquer coisa. Ou até mesmo falar sobre Google Stadia. E eu acredito que a gente fez isso até agora. Nesses 20 programas que a gente já lançou, a gente falou do que a gente queria falar. Falamos de wrestling, falamos de Kingdom Hearts 3. O América já falou de sumô. E de Fórmula 1 por acaso eu, eu gosto bastante desse, eu gostei muito de, de ouvir isso deles espero que espero oh, América ouve essa merda entendeu bem é, devido às circunstâncias atuais né estamos agora sofrendo uma, de uma pandemia e estamos em isolamento e quarentena né as nossas gravações foram foram já, já estavam um pouco devagares elas foram completamente paradas que a gente não pode mais se encontrar, a gente está res respeitando o isolamento e cada um está na sua casa. Agora que a gente já está mais se acostumando com, esse novo, com essa nova realidade, essa nova rotina, a gente já está procurando novas formas de como gravar, porque a gente quer continuar fazendo. O pessoal, oh, pessoal do Wife Wars está maluco querendo voltar. <risos> é muito engraçado, o Andrei e o Luiz estão louco loucura lá querendo falar do, de Darwin's Game. <risos> Mas isso não, não muda o fato, essa, essa nossa realidade não muda o que a gente quer. E eu hoje quero fazer um programa um pouco diferente sozinho Porque eu, como sempre, eu entrei em contato com alguma obra que me tocou Que eu quero compartilhar E já que a gente ainda não tem a chance de fazer com, com o pessoal Vamos fazer o meu sozinho por enquanto Eu sou Caio Fritz E esse é o Fritz no Divã de Final Fantasy X começar então apresentando Final Fantasy X. Final Fantasy X é um jogo de RPG japonês lançado em 2001, ele conta com combate de turno, e, e, então ele é aquela coisa você tá andando no cenário, né? Indo pra um lado pro outro, e aí no meio do cenário pode tchum, começar uma batalha aleatória, você não tem um inimigo no cenário, mas do nada, opa, uma batalha, e aí você entra num cenáriozinho lá com seus personagens alinhados lá em fileirinha, os inimigos em fileirinha do outro lado, e você escolhe ah, bater, soltar magia... Fugir, essas coisas, usar poção, sabe? É, essas coisas. E como os seus anteriores, ele tem muito foco na história também. A série Final Fantasy, é, pelo menos desde o 4, é famosa pelas suas histórias um pouco mais melabolantes, né? Tivemos já grandes histórias como o 6, o 7 mesmo, é muito famoso, tá tentando teve até o remake recentemente. E esse aqui não é diferente. E eu acho que é aí que Final Fantasy X brilha. E é disso que eu quero falar hoje. Então eu vou começar agora dando uma, um breve resumo do começo, assim da parte mais é, inicial da história Depois eu vou fazer uma avaliaçãozinha raso, meio que um reviewzinho Ah, eu achei isso, isso, aquilo sobre, sobre o jogo E por último eu vou tentar destrinchar um pouco mais uma parte mais é, do final Uma parte mais com spoilers sobre o que eu vi, o que eu senti E uma parte temática que eu gostei muito de Final Fantasy X Então bora para história, nós somos inicialmente apresentados a Tidus, o nome você pode mudar, mas esse é meio que o um nome padrão que o jogo já deixa se você não quiser é... Ele é o astro do time de Blitzball, Zanark Blitzball é um esporte que foi criado nesse mundo, né? só para esse jogo que existe, que é um esporte que acontece dentro de uma esfera d'água é... Eles têm uma tecnologia que consegue fazer a água ficar em formato de esfera, e esse é o campo. Então é um campo meio que você pode nadar para cima para baixo, mas tem que fazer o gol dos dois lados. Então é um polo aquático, futebol, muito semelhante a esse tipo de esportes. Os jogadores, eles. Nunca fica dito que eles respiram, mas eles jogam embaixo d'água numa boa, então eu acredito que ou eles têm um fôlego muito forte, ou eles respiram embaixo d'água. Nunca fica explicado. Então o Tidus está indo em direção ao estádio porque ele está indo jogar e aí ele é cercado por fãs aí vem crianças tipo, ah você é meu ídolo vem garoto, ai ah, como você é linda tá e ele é sou mesmo tá blá, blá, blá. e ele vai começa o jogo aí tem uma cutscene em 3D muito bonito é em CG né computação em computação gráfica muito bonita as cutscenes desse jogo a parte de computação gráfica mesmo de dois, mesmo sendo de 2001 é um jogo muito bonito com cenas muito lindas até hoje e a parte que não é CG também ainda, eu acho que segura bem. Pô, pros dias de hoje, eu acho que é um jogo que não envelheceu mal. Pelo menos as versões remasterizadas dele, né? E durante o jogo, ele avista de longe uma criatura atacando a cidade, um monstro gigante. E aí acaba o jogo, né? Obviamente, fudeu tudo. E eles têm que ele começa a tentar fugir, lutar pela sua vida. Ele encontra com um cara que tipo, é meio que. Um cara misterioso que eles se conhecem. Só que a gente não tem muita informação sobre esse outro cara, que é o Auron. Depois ele vai ser o membro principal da pare então não tem muitos mistérios aí. Mas aí eles lutam e tal, até que eventualmente o Tidus é meio que engolido por um portal. Não fica muito bem explicado o que aconteceu ali durante esse ataque. E beleza, acaba essa parte introdutória e a gente vai parar, o Tidus vai parar. Ele acorda num templo vazio e tal, aí depois ele desmaia de novo e eventualmente ele acorda numa praia. E explicam pra ele, ele conhece pessoas lá, ele conhece o Waka, que... Vai ser um personagem importante. Eventualmente, ele vai conhecer a Yuna, ele vai conhecer o Kimari, a Lulu. E eles explicam para ele que a cidade de Zenarkin, que é de onde ele vem, foi destruída há mil anos atrás. Então, o Tildes ele tá mil anos no futuro, de alguma forma. Por algum motivo, ele veio para mil anos no futuro e agora ele quer voltar. Bem simples essa história, né? bem simples esse, esse roteiro. Hoje em dia, mesmo. Agora que cada três meses, cada nova temporada de anime sai pelo menos uns três animes com essa premissa, né? De que o cara foi parar em outro mundo e quer voltar, né? É muito.. É uma premissa que já era comum antes, hoje é mais ainda. Mas mesmo assim eu acho que. É muito.. É, é, é bem de boa, porque ele mantém bem o mistério e tal. E aí o Steelers ele vai aprendendo que essa sociedade, ela vive constantemente sendo atacada por esse monstro, porque esse monstro destruiu a cidade dele mil anos atrás e continua assolando a humanidade até hoje. Humanidade não, porque na verdade tem outras espécies lá, tem outros seres, tem o Kimari, que eles são tipo uns um, seres meio animalescos, eles são peludos e tal. Tem os Guado, que eles são os caras com umas mãos gigantes. É, eles são, são estranhos, sei lá, são um povo meio estranho. Então ele vai sendo apresentado esse mundo e ele descobre que tem uma religião diferente, né? A gente nem meio que sabe muito sobre o mundo do Otis, mas é mais a gente começa a ver o um novo mundo e ele fala nossa isso aqui não tinha na minha época, no minha, no minha, no meu mundo. Então ele começa a conhecer essa religião diferente, que é a religião de Evan, né? O nome do Deus é aí Evan. E aí tem pessoas que são summoners, né? Como a Yuna, ele conhece summoners a partir da Yuna, que são pessoas é, fiéis são quase que sacerdotes da igreja que eles conseguem rezar dentro dos templos lá em uma, uma parte é, uma parte restrita do templo que só pode summoner porque eles summonam, né summonar é, é convocar né summon é o, uma convocação né? eles chamam criaturas para lutar ao lado deles ajudar eles nessa luta contra o sin essa eterna luta contra sin e aí ele essa é, ele tá bem na época, bem nesse dia que tipo a Yuna ela, Acabou de pegar o primeiro Summon dela nessa cidade, né, numa cidadezinha, bem no cantinho assim do mapa. E ela tem que fazer uma peregrinação por toda, todos, as, todos os templos principais de Spira, né, que é o nome do mundo, Spira. Ela tem que fazer uma peregrinação em todos os templos para ganhar Summons novos e mais fortes a cada vez. Para no final da peregrinação dela, quando estiver completa, ela puder lutar e derrotar Sin no final. Essa criatura né, que destruiu o que aparentemente destruiu o mundo dele e, de e ataca a, o, a, o mundo até hoje, né? Des destrói cidades até hoje que se chama Sin. Aí já que o Tidus ele fala: ah, já que foi no, durante um ataque do Sin que eu vim pra cá, talvez seja um ataque do, durante um ataque do Sin que eu consiga voltar, então eu vou acompanhar vocês. Beleza, ele decide acompanhar o pessoal. O Aka, o Lulu, que o Mario eles são os guardiões né, da Yuna. Eventualmente a gente vai conhecer também o Auron. Que a gente vai re reencontrar o Auron, que é aquele cara que estava contido no mundo dele. E aí o Auron meio que, meio que guarda, faz um mistériozinho: tipo, ah, eu não vou falar que, que eu sei alguma coisa, mas você sabe que ele sabe mais. Você conhece a Rico que ela é de um outro povo, que eu acho que é mais um, só um povo diferente mesmo, né, tipo, de uma cultura diferente. São os Albed, que eles meio que são um povo mais sobre tecnologia só que na religião do, do Yevon é, a tecnologia é banida né? as máquinas, eles chamam literalmente de máquina com CH as máquinas são banidas então é, eles são um povo meio mal visto pela religião mas ainda assim ela entra no time porque a gente descobre que a Yuna mesmo ela, é, metade, a, uma parte da família dela é albedo então, tipo, ela não é uma pessoa com esses preconceitos mas existem muitas pessoas com preconceito beleza e isso meio que resume as primeiras duas horas de jogo, né? Desde o Tido sendo apresentado lá em Zener, que é indo jogar Até ele decidindo, não, eu vou participar dessa jornada com vocês Porque acho que é assim que eu vou descobrir uma forma de eu voltar pro meu mundo E beleza, né? E aí? Falou quase, acho que já faz o quê? Já deve estar uns 10 minutos de áudio Não sei, agora vai mudar na edição, mas... Caralho, você falou quase 10 minutos e o que, que você quer falar? Bem, eu quero falar que eu gosto muito desse jogo. Eu adorei jogar Final Fantasy X. Primeiro eu quero deixar recomendado, sabe? Pô, joguem. Se você gosta de RPGs, é um, é um bem essencial, porque eu gosto demais de, da forma como ele faz o level up dele. É um dos melhores RPGs que tem por aí até hoje, sabe? Ainda mais no setor de turno, porque a série Final Fantasy, ela é... é Desde o 4 ela tava naquele, naquele esquema de ATB, né, que é meio que por turno, mas você não pode só ficar parado, você tem que agir rápido, escolher rápido os seus ataques, porque senão o inimigo pode ficar batendo em cima de você, se você não ficar respondendo rápido, e o 10 ele meio que tá, volta pro turno bem fechadinho, até, é até estranho, né, porque porra, o 4 tinha, já, já tinha tido mais Final Fantasy que era em ATB do que em turno, no final das contas mas eu acho que isso faz o jogo ser único e isso é muito bom o que ele faz ele com certeza é tipo, o melhor em questão nesse quesito e depois a série foi mudar para outros estilos de gameplay hoje a gente teve o recente Final Fantasy VII remake que pronto vai ter um podcast em grupo não vai ser uma coisa sozinha vai ser eu América o Nani que a gente nós três jogamos por enquanto a gente gostou demais gostou demais quer falar sobre esse jogo mas ele mesmo já tá em um gameplay mais de ação né mais dinâmico então se você gosta de jogos clássicos e não jogou ainda Final Fantasy X, você tá perdendo. Eu, apesar dessa história ter parecido meio batida, né, até onde eu falei, ela com certeza é muito única. Os personagens são muito carismáticos. Cara, eu gosto demais de como eles se relacionam. E eu gosto, porra... As cenas, as cenas em CG eu, eu acho que são muito. Tem, tem cenas muito boas, tem cenas muito tocantes e marcantes. Tem cenas que eu eu, eu fui assistir, eu fui fazer um, esse roteiro para esse podcast e eu, tipo, ah, fui botando algumas cenas para ir lembrando de algumas partes enquanto eu digitava. E, porra, tem umas partes que você é foda de segurar, a emoção bate forte, sabe? você falar, nossa, meu, isso aqui é tão boa e bate até uma vontade de chorar. É um jogo muito emocionante. Com certeza vale a pena dar uma arriscada uma nele, eu gosto, e eu vou falar um pouco mais agora sobre uma parte mais técnica dele, né que eu gosto, por exemplo, a dublagem, ela é muito boa em algumas partes, em outras partes parece que ela meio que falha, e tem algumas pessoas que reclamam da dublagem desse jogo, eu acho que a dublagem, ela é, tem dubladores bons, ela é uma dublagem boa e se você prestar atenção, as partes que ela falha, que ela não entrega direito, não é são partes meio pequenas do jogo, que parece que tipo, ah mano, é, durante, porque isso foi dublado por um estúdio, provavelmente nos Estados Unidos, e o jogo foi feito no Japão, então eles tiveram que primeiro portar, é, é, fazer uma tradução e tal, aí mandar o um, um, contratar os, os profissionais. E aí tem uma tem uma conversa aí, tipo, <risos> entre países, né? Intercontinental essa conversa que pode atrapalhar um pouco às vezes. Então, tipo, tinha uma parte ali que eles não tinham muito o contexto e não, tipo, ah, ele tem que falar nessa parte? Isso aqui, ó. Não, não, não não vá. Só que a pessoa não sabe se ele tá gritando, se ele tá não sei o quê. Então, tipo, eles dobraram do jeito que dava. Então, mas dá para perceber que as cenas mais importantes, as cenas que você precisa da da atuação nossa, essas estão espetaculares, essas, elas entregam muito bem e os atores estão mandando muito bem. Outra coisa que eu gosto muito é que esse jogo. Se você conhece RPGs, você sabe que é aquela coisa que você vai matando os monstrinhos, vai lutando e aí você vai ganhando level, né? O nível. Então você tá no nível 1, vai pro nível 2. No nível 2 você é um pouco mais forte, aí você vai melhorando, vai ficando mais forte, ganhando nível. Então. Se você, é, uma, é uma questão meio numérica. Ah, se eu tô 33, eu provavelmente vou conseguir. Eu, eu estou mais forte do que eu estava no 20, sei lá, no 32, no 30, no 20, mas também é, talvez eu esteja mais forte do que esse inimigo. Alguns jogos até gostam de botar o nível do inimigo, né? Pokémon mesmo, os pokémons, eles. Tipo, os inimigos têm nível. Então se você, você tá, sei lá, com seu Pikachu level 30 contra um Pikachu level 28. Talvez seu Pikachu tenha uma certa vantagem porque ele está no nível acima. Claro que varia muito e tal. Mas é uma questão muito mais numérica, né? E Final Fantasy X não faz isso. Você, nunca, você até tem os Sphere Levels, são tipo os levels que você pode andar, só que o que acontece? O level up é baseado numa tal de Sphere Grid. É tipo um, um, tabuleiro de, um tabuleiro de jogo da vida, onde tipo, vai fazendo várias curvas e tal. E cada casa é um buraquinho que, tipo, ah, essa casa aqui, se você comprar ela, você ganha... Aí você vai ganhar os itens que podem comprar ela e liberar ela. Você, se você comprar essa casa aqui, você ganha mais três de ataque. Então, tipo, você vai upando aos pouquinhos, só que você upa muito mais, mais rápido. Então, os levels, nesse caso, você tipo, começa com zero. E os levels, eles são quantas casas você pode andar. Então nesse caso, ah, você vai o pano por três, aí opa, agora você vai andar três casas, você voltou pro seu zero no contador. Mas você andou três casas e aí tipo, você compra, ah, essa casa aqui é força e você pode comprar as casas adjacentes, né? Todas as casas que estiverem conectadas e forem, e, e, que, tem algumas que são vazias, mas tem as que, as que já tem determinado que elas são. Você pode comprar elas. Então, ah, beleza. Aí você já, tipo, anda um pouquinho. Aí do nada você tá em cima de uma casa que aumenta a força. E a casa do lado aumenta a magia. Então você pode comprar as duas coisas e você vai aumentar a sua força e a sua magia. E isso transforma o. o, o Menos uma coisa, tipo... Ai, uma coisa numérica, sabe? Ai, eu, eu preciso estar no level 30 para fazer essa parte. Eu preciso estar no level 40. E mais uma coisa, tipo... Porra, eu vou comprar aqui porque aquilo ali aumenta um pouco minha força. Mas se eu for para lá... Puta, mas se eu for por esse caminho... Ali dá uma, habilidade, dá uma magia tal. Eu gosto dessa magia. Eu acho que eu vou usar ela. Aí é bem legal. E no começo é um pouco linear. Mas, tipo, eventualmente vai abrindo e você vai podendo liberar bastante habilidade com vários personagens. Eventualmente os personagens vão começar a entrar nas esferas dos outros. Então, tipo... Ah meio que o Tyrus o fica aqui no meio, o Kimari fica mais acá e aí, tipo, eventualmente eles podem, tipo, você pode botar o Tyrus ali se você percebe que o Tyrus quer... você quer que o Tyrus ganhe as habilidades que o Kimari tem ou você quer ensinar magia pro Tidus, o Tyrus, eventualmente, ele vai passar perto da, da... no caminho dele, ele vai passar perto da... do caminho da Yuna, então você pode ganhar, comprar, tipo, ah, vou comprar umas magias pro Tidus ter também, sei lá, uma cura pra ele ter um, uma magia de proteção de fogo, essas coisas e isso deixa muito legal mas também traz um problema, porque já que você não tem essa definição numérica, às vezes você tá, tipo, muito bem numa, numa área e tal, vai, derrota, aí avança na história e na área seguinte, de verdade, na área seguinte, você é dizimado, os inimigos te, te, te atropelam. <risos> então fica um pouco meio complicado, como é que funciona? Tipo, ah, será que eu devo upar um pouco mais aqui, ou será que eu posso avançar para próxima área? Fica um pouco complicado, você se, se, se fica um pouco na dúvida, será que eu tô forte para a próxima área? Tanto que isso aconteceu algumas vezes comigo e tal, então eu fui upando e tal, aí, eventualmente eu tava bem forte, fui fazendo jogo, fui fazendo história, já perto do final. Aí quando eu cheguei no penúltimo boss, <risos> Ele me atropelou, mas, tipo, nossa, o bicho, ele limpou o chão com a minha cara. Aí eu fiquei tão nervoso, eu fiquei, tipo, não bravo, mas eu fiquei, tipo, tão frustrado, tipo, nossa, o cara me aloprou que eu, tipo, fiquei grindando, fiquei ganhando level por umas 10 horas. Aí, quando eu fui zerar o jogo, eu aloprei os, os inimigos finais. Nossa, o boss final, coitado. Ele não tinha chance, ele falou, não, eu vou te destruir. Aí eu falei, ah, então vem. <risos> coitado. E também, tipo, pra não falar só bem do jogo, porque eu, eu gosto demais desse jogo, mas ele tem defeitos. Eu acho que as partes de tutorial, lá no começo, e às vezes ele joga um tutorial no meio da história. Tipo, você tá de boa, fazendo negócio, aí um personagem vira pra você e fala, ou, oh, vou te ensinar tal coisa, e aí começa um tutorial super lerdo, super sem graça, e você, tipo, oh, tá bom, só... Oh. Porra, o tutorial pra ensinar o sphere grid, sphere grid, ele não é complicado. Mas o tutorial, ele explica mal porque eu fiquei em dúvida depois que eu terminei o tutorial e ele é lerdo, tipo, puta que pariu, brother, sabe? Eu quero jogar, eu me deixa arriscar um pouco, testar, sabe? Não é como se fosse me fuder muito. É, não é difícil aprender que é só comprar, tá ligado? Mas ele, ah, os tutoriais desse jogo são... Podiam ser melhores, sabe? Eu, eu gosto ainda do jogo, mas nossa... E aquele, aquela parte que você vai finalmente poder jogar Blitzball, brother, nossa, que inferno aquela parte. <risos> mas deixa eu falar Mas de verdade, assim, esses defeitos não são nem 1% por cento do jogo pra mim, porque, como eu disse, a história e os personagens eles são tão carismáticos, eles são uma química muito boa entre eles, então você quer continuar avançando na história, você quer continuar aquela jornada da Yuna, primeiro porque a história é muito bem contada pra sempre te deixar meio, tipo, ele nunca tá te dando todas essas cartas na mesa, mas não é que eu não estivesse segurando meio tipo o cuzão, sabe, tipo, ah mano, eu podia saber tudo, mas eu não sei porque a história não quer me contar, e não, tipo... Os personagens meio que. O Tidus, Ele tem essa desculpa de que ele é, não é desse mundo. Então, tipo, ele. Os personagens, eles meio que. Puta, brother. Eu, eu não vou te explicar como é que funciona o mundo inteiro, sabe? Quando você vê alguma coisa que você não sabe, você me pergunta. Então, às vezes, pô, eles estão fazendo uma coisa que o Tidus não sabe por uma boa parte da história, e quando ele descobre, ele fala, mano, vocês não me contar Eles falam, ah, mano, se a gente contasse, você não ia fazer, tá ligado? Ou, tipo, ah, brother, isso é, um, isso é normal no nosso mundo. Como é que você... As, as, eles, 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 eles também acham Então tipo, porra, como é que o cara não sabe isso? Porque, é, às vezes, quando alguém não sabe as coisas que a gente faz, na, na, como é a nossa rotina, a gente fica meio, pô, como é que você não sabe isso? Mas, tipo, ah, é porque as pessoas não veem, né? E agora eu vou entrar uma parte mais de spoiler, porque eu quero falar um pouco... Quero falar mais agora da parte final da história e tal, como eu me senti. Então, ó, se você ouviu até aqui e ficou interessado de alguma forma, Final Fantasy X, Ele está tá disponível para Play 2, a versão original, que talvez deve ser a mais difícil de conseguir. Ele está disponível no Play 4, no Play 3. Ele tem na Steam, ele tem para Switch. Então, porra, tem bastante versões para você poder testar e todas são muito boas. Eu testei a de Play 3 que é o primeiro remaster que saiu e pelo eu, eu fui olhar um vídeo de comparações e ele é o mais fraquinho dos remasters, mas ele ainda é uma versão bem competente, mesmo tanto que eu não tive nenhum problema com ele. Depois eu fui, eu vi que tipo lá no vídeo o cara fala que tem umas queda de frame rate e eu nunca passei por isso. Então eu não sei se eu dei muita sorte ou se o cara que fez o vídeo deu muito azar e tipo botou ah, caiu frame rate, uma merda, tal. Mas porra, é uma experiência muito boa. Então vai na fé. E agora eu quero falar que isso, tipo. Uma coisa que eu gosto de Final Fantasy X é que, como eu já disse, a história é muito bem contadinha e tal. E ela é feita de uma forma que você. A, a primeira metade dela você vai vendo conhecendo esse mundo de Spira. Você vai vendo aos olhos das pessoas que meio que participam ele, participam dele. Você vai vendo meio que seus, seus amigos, que são o povo que acredita, né? O povo dessa religião, dessa história, né? É uma história muito sobre religião. E aí a gente vai meio que vendo, eles, eles ensinam os dogmas, eles ensinam os tabus da religião, e a história meio que ela vai sempre reafirmando eles, noção tipo ó, oh, essa aqui é a forma certa, esse aqui é o lado certo. Até que, tipo, a gente meio que passa na metade do jogo, eu considero a metade do jogo a hora que você luta contra o Seymour. O Seymour, ele é tipo meio que um dos sacerdotes, só que ele não fez aquele, essa peregrinação que a Yuna fez. Ele dec decidiu virar... É, sacerdote, tipo, mais uma parte de liderança religiosa mesmo pro povo dele porque os, uma coisa que a gente descobre depois é que os, os summoners que vão passar vão pra peregrinação, eles morrem sempre no final é, porque eles são os, o final summon, né? o final, final Aeon que é o, o, o summon final que vai derrotar o Sin eles chamam ele, só que depois esse, esse próprio Aeon mata eles no processo, então eles vão, derrotam o Sin e morrem sempre então eles são sempre um sacrifício pra poder derrotar o Sin, mas o Sin sempre volta depois de alguns anos, então nunca é tipo, é uma, uma vitória, é uma vitória parcial só, né, só por um, eles chamam de os períodos de calma, né, de calmaria só que esses períodos de calmaria sempre acabam, esse é o problema e é muito legal essa hora dessa virada não é nenhum tipo spoiler tipo, você tá, vai, vai vendo, você sabe que tipo, tem alguma coisa meio Suspeita por trás dessa galera. Não é tipo, ah, eles não são meio maravilhas como a gente acha, tal. E então eles vão meio que eventualmente os personagens, eles. Uh, nessa hora que a gente descobre que, tipo, os padres é meio cuzão, né? Esses caras é meio cuzão. A religião não é tão legal assim quanto ela deveria ser, né? Na verdade, ela não ajuda tanto assim, o povo. Ela é mais pra enganar as pessoas só pra elas. Ficarem. É, terem terem é, esperança, ou pelo menos ficarem mais calmas até que tipo, a morte cheia a elas. E aí acho que essa é uma das temáticas de Final Fantasy X. Porque quando os personagens são. Quando eles são postos à frente do que, da, da realidade, né? quando tipo, meio que. Os paradigmas deles são quebrados. Eles têm que reaver os seus, seus conceitos, reaver seus, seus próprios os, os dogmas e tal. E aí eles definem e eles pegam o que eles aprenderam. E cria um novo, eles evoluem nessa parte. E essa é uma das temáticas de Final Fantasy X pra mim, é a quebra com o passado. É o, como a gente, tipo, a gente não pode ficar preso a um, a um passado, mesmo que ele tenha sido muito bom, porque a gente tem que sempre para é, o futuro, sempre arrumar pra melhorar. Porque sempre tem alguém que tá precisando, sempre tem alguém que não tá tão bem e precisa melhorar também, sabe? E nesse caso, por exemplo, beleza, a gente derrota se nesse, nesse ciclo, que sempre acontece. Beleza, eles derrotam. Sempre acontece de um Summoner conseguir derrotar Sin. Ótimo! Mas o Sin vai voltar. E aí, quem sai beneficiado dessa? Somente, tipo, os sacerdotes, porque eles continuam sendo, tipo, os líderes e tal. E eles continuam se alimentando, tipo, dessa, da fé desse povo. E eles continuam sendo, tipo, o, o pilar de sustentação da humanidade, das pessoas, né? As pessoas, elas botam toda a fé delas nessa nessa igreja enquanto elas na verdade estão só sofrendo mais porque quem tem o poder de mudar que são essas pessoas são esses sacerdotes eles não vão eles não estão querendo mudar porque eles já estão muito acomodados a gente tipo tem várias várias histórias que se em, que caem nessa temática o Titus ele precisa ele começa a me meio que sempre... ele é um jogador de Blitzball, só que o pai dele foi tipo o maior jogador de Blitzball que já teve. Então ele jogou a vida inteira meio que sob a sombra do pai, ele tem, sempre tentou superar o pai dele, ele guarda muito rancor do pai. Claro que o pai dele tem um motivo pra ter, ter rancor dele, porque o pai dele tratou ele muito mal, né? A gente vê cenas assim, o pai dele tratava ele muito mal. Mas eventualmente a gente, tipo, ele vai crescendo e vai vendo que tipo, a gente descobre que o pai dele é esse monstrão, esse sino Porque o pai dele acompanhou o último Summoner Ele também foi mandado para aquele mundo, no passado, antes do Tidus E aí ele acompanhou o Summoner, que era o pai da Yuna também por algum motivo Por acaso, assim Ele também acompanhou o pai da Yuna e no final ele que se transforma no Final Aeon Essa é a verdade, porque o Summoner ele precisa sacrificar um dos amigos para um dos parceiros, um dos companheiros, para virar o, o Final Aeon e destruir o Sin. Então, tipo, por isso que o ciclo sempre continua. Porque aí, quando esse parceiro é, destrói o Sin, ele vai se tornar o próximo Sin. Porque a gente descobre que o Sin ele na verdade é criado pelo próprio Deus, e o Evan. E esse deus ele se alimenta disso, ele se alimenta da fé das pessoas e ele não quer, ele quer continuar o ciclo Porque se ele acabasse, ele, ele acabaria eventualmente, o próprio deus morreria Então a gente descobre isso e por isso que os personagens querem quebrar e aí o pai, do... quando o Tidus, ele decide que ele vai derrotar o pai, não é mais por uma resolução de ódio do passado dele e tal. É pra quebrar com essa sombra, porque ele finalmente, tipo, ele se descobriu, o Tidus, ele cresceu nessa jornada, ele se descobriu. Então ele não vai lá derrotar o pai por causa de um ódio que ele tem no passado. Ele vai derrotar o pai pra libertar o pai dele, porque ele já aprendeu a perdoar os erros do pai. E no final ele. e porque ele quer quebrar com essa tradição que faz o povo sofrer. O Aka e a Lulu, dois personagens da sua, do seu time também, que são, bem, são é, companheiros bem legais, são personagens que são, são muito queridos pela, pela comunidade, eu acho. Tem, eles, têm, eles sofrem a, o luto ainda pelo Chapo, que é o irmão do Aka, o Era, né porque ele faleceu, e ele era noivo da, da Lulu. Então, e ele morreu lutando contra o Sin. Ele era um daqueles caras lá. Eles têm uns caras que, tipo, ah, eles lutam contra o sino pra proteger a população, mas eles não, não vão derrotar, eles só vão meio que proteger. E aí, numa missão lá, ele foi num ataque lá do sino e veio a falecer. E o Aka e a Lulu, eles têm que seguir em frente. O Kimari, ele fugiu do seu clã porque ele foi humilhado pelos guerreiros de lá. E aí, ele conheceu a Yuna e decidiu cuidar da Yuna e tal. Aí, quando ele volta, eles têm que passar pelo clã do Kimari eventualmente na jornada. O Kimari ele volta e ele, ele já deixou o passado de lado para se tornar um, um guerreiro mais forte e derrotar os caras, mas dessa vez tipo não com uma forma de vingança, mas sim com uma forma de respeito. Ele nunca quer se vingar de ninguém. Ele, quer, ele quer meio que só mostrar: Ó, oh, eu, eu cresci e aquilo que aconteceu, aconteceu, ficou no passado, eu, eu mudei e o passado ficou no passado, né? Essa é uma grande temática. Como eu disse antes. Os, os vilões, os antagonistas do jogo, eles são tipo o contra-exemplo dessa temática, porque a gente luta com, uh, por exemplo, um dos vilões é o, é o meio que o sacerdote maior, né, o Meister da, 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 dessa religião, ele meio que o Papa, <risos> vamos poder falar assim, ele, ele na verdade ele já morreu, só que ele, o espírito dele continua na Terra porque ele não consegue seguir em frente, e eu acho que essa é tipo, uma das coisas mais que reforça muito essa temática, porque um morto por estar morto ele não vai mais evoluir ele vai continuar sendo o que ele é para sempre um espírito a gente sempre vê isso, né, o fantasma, eles, eles existem na Terra porque eles não conseguiram esquecer algo que ficou aqui, né, eles não conseguiram seguir em frente porque eles estão presos a algo, então tipo, o espírito é uma coisa imutável, enquanto os personagens principais, eles são personagens que crescem, são personagens que decidam, são desenvolvidos, eles, eles viram novas pessoas no, 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 no final, sabe? Até mesmo os personagens que não vão até o final, alguns personagens podem até por acaso, assim, falecer na história dos seus, seus colegas, vai acontecer, vai acontecer. Até mesmo eles, tipo, tem um arco de crescimento e eles conseguem é, romper com o passado. Por isso que eu acho outro vilão da outro vilão como exemplo é o Seymour. O Seymour, eu já citei antes, que eu, ele, tipo, meio que quando ele vira o vilão é meio que a quebra né, dos personagens. E o plano dele é se juntar com o Sin, é virar o próximo Final Aeon, virar o Sin, só que dessa vez ele acha que ele vai conseguir dominar o sino a ponto de conseguir virar, é, de, de destruir toda a humanidade. Porque se ele destruir toda a humanidade, as pessoas podem continuar como espíritos. E aí não vai, as pessoas não vão mais ter o medo de morrer, porque elas já morreram. Só que isso vai totalmente contra né, a temática, por isso que ele é o vilão. Vai totalmente contra a temática de evoluir. Porque, como eu disse, fantasmas, os espíritos são seres imutáveis, são seres que pararam de evoluir. E a história de Final Fantasy X é uma história sobre evolução, sobre quebrar o passado. E eu gosto demais disso. E assim, vendo essa, dessa forma, ainda mais só olhando. Pelo que eu contei até agora, dá pra parecer uma situação meio... Ah, os inimigos então são os membros da igreja, o próprio Deus é tipo um dos vilões. Então meio que parece que no final o jogo também tem uma mensagem meio ateísta, né? E não. Esse é mais engraçado. Eu, eu mesmo, eu sou ateu, eu não sou uma pessoa religiosa, mas o que eu consigo ver de Final Fantasy, uma coisa que eu tiro de Final Fantasy X, é que é uma história muito religiosa, ela, é ela tem uma temática também sobre religiosidade, sobre fé. Apesar dela demonstrar que tipo, os, os membros da igreja são vilões, o próprio Deus é um vilão, ela nunca tira o, o fato de que tipo, a fé dos personagens é uma coisa que define muito eles e que é importante para eles. Quando é, você descobre eventualmente que os, os Summons que você chamava, eles são pessoas que eram tipo, também é, devotos, eles eram sacerdotes, que meio que abriram mão do corpo deles para é, virar espírit, é, espíritos que iam se transformar nessas criaturas. Então eles estão meio que ainda vivos. E eles que meio que te apoiam e pedem sua ajuda, você descobre que, que eles que trouxeram os tidos para esse mundo, na verdade, eles que pedem sua ajuda para poder acabar com esse ciclo, derrotar o próprio Deus para eles se libertarem. Então pensa que os summons são meio que os santos. Os santos. Eles são pessoas que se transformaram, ascenderam, só que eles é, para tipo pra um nível espiritual maior, só que eles perceberam que o eles não vão ter descanso e porque o Deus deles na verdade é um Deus meio que egoísta, é um Deus mesquinho, ele não quer ele não quer o bem das pessoas ele quer o próprio bem, então eles querem é como se a gente que os santos da Igreja Católica, por exemplo, sei lá Santo Agostinho, Santo não sei o quê lá, que eu não conheço esses caras, eles te ajudassem uma pessoa a derrotar Deus. Entendeu? É essa a questão. Então, eu acho que é uma mensagem ainda sobre religiosidade. Sobre onde você bota a fé? A Yuna, ela não perde a fé dela quando ela descobre. Ela continua indo, é, indo atrás do, do, de completar a peregrinação dela, porque a fé dela não é mais num Deus. Ela percebe que tudo que ela fez sempre foi pra, pela fé, pela esperança de um, transformar o mundo num lugar melhor. E até quando ela perde a fé em no Deus em específico, e tem a fé uma fé mais voltada para o bem da humanidade, uma esperança, ela se transforma, ela finalmente descobre uma forma de acabar com o ciclo e, sal, e realmente de transfer, trazer paz para a humanidade de, de forma verdadeira, não uma, uma paz passageira, mas sim de forma verdadeira. É, outra parte que também eu acho que corrobora muito com essa ideia é que no final, a gente vai descobrindo eventualmente que o, o pai do Tidus, que ele é o Sin, ele gostava muito do rito da, dos Faith, né? que é uma, é uma canção que as pessoas cantam dessa igreja, né? dessa religião. Então, a gente pede para todas as pessoas do mundo cantarem ao mesmo tempo, tipo literalmente, todas as pessoas do mundo cantem ao mesmo tempo quando o, quando o Sin aparecer, porque aí a vai tipo, dar uma calmada no boss pra gente poder a, a, atacar ele e, e conseguir pegar ele tipo na hora certa e tipo ah, é, é literalmente sabe, é uma coisa bem 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 na cara sabe tipo ah, é a fé das pessoas abrindo uma uma passagem e liberando um caminho pra gente poder derrotar o boss final são a fé das, é a fé das pessoas que abriu o nosso caminho sabe que conseguiu transformar nossa missão numa coisa possível porque ninguém consegue derrotar o sin na porrada na, na, no X1 então acho que essa é muito a mensagem, sabe? É menos, é, final Fantasy 10 é sobre você botar menos sua fé numa, num, num ser que não vai te ajudar e mais sua fé hum, na humanidade, entendeu? E eu, eu nem acho, tipo, ah, não deve acreditar, mas sim, tipo, use sua religiosidade, use sua fé por bem da, da humanidade. Então acho que essa é uma, é, uma, uma, é uma mensagem final, assim, de Final Fantasy X, que é tipo... Você não deve tipo é só se apoiar num Deus e esperar que tudo mude, sabe? Você tem que usar a sua fé para mudar o mundo, sabe? Use sua fé. Você pode ter fé, você pode acreditar, não tem problema. Mas use isso para melhorar o mundo. E, e a mensagem e você vê que tipo as pessoas quando o Seymour usa a fé dele para tentar mudar o mundo, ele tenta fazer de uma forma violenta. Ele tenta, ele decide que ele vai matar as pessoas. Ele decide que ele vai sacrificar esse mundo para um mundo melhor e quando os personagens têm a resolução dele, né, os protagonistas têm a resolução deles, é tipo juntar todo mundo, é, tanto que os personagens, é, quando você conversa com pessoas depois dessa dessa parte de que eles cantaram todos juntos, as pessoas falam ah eu nunca tinha visto que os Albert cantava, sabiam também essa música, então tipo, eu senti meio que a gente estava em união nessa hora. Então tipo, é uma mensagem que diz, ah, você, se você vai usar a sua fé, se você vai usar essa, essa, essa vontade, essa esperança, use ela para unir as pessoas, para melhorar o mundo, não para separá-las e não para acabar com elas. Nunca use de forma destrutiva, porque não funciona, não vai adiantar, só traz mais sofrimento. e pra mim eu acho que é, é, isso é uma das coisas assim, que me fez, fez eu me apaixonar por Final Fantasy 10 de verdade eu, é um jogo que me deixou muito feliz, eu terminei ele na, tipo, na terça-feira e eu já falei, mano eu preciso falar desse jogo, eu preciso gravar eu preciso fazer uma coisa e aí eu fui pensando e eu preparei esse, um roteirinho só pra me guiar vocês percebem que eu tentei devagar o menos possível, eu tentei falar mais, mais direto ao ponto e eu não consigo recomendar mais esse jogo de verdade e assim eu só falei de duas coisas praticamente né? eu, eu falei um pouco do gameplay e tal mas se você for ver tematicamente assim até em questão de narrativa eu falei só de duas coisas esse jogo é muito mais completo eu nem arranhei a superfície dela sabe e por isso que eu acho que eu, eu recomendo todo mundo jogar ou você que se interessou se por acaso você tá ouviu até aqui se interessou vai jogar porque dá pra tirar muita coisa. Eu nem falei sobre o, a, o relacionamento do Tiros da Yuna. Porque eles têm um romance. E, não, e é um romance muito bonito, sabe? São cenas muito boas. Caraca. Que eu acho que é muito bem construído na jornada deles. Ou como o, o grupo inteiro vai começando a confiar no Tidos aos poucos. Porque ele entra como o cara meio que. Ah, esse cara aqui a gente vai meio que largar ele eventualmente quando chegar em algum lugar. né? Porque ele é um cara meio doidão que fala que veio de Zanarkand, Zanarkand não, não tem gente lá há mil anos. E, tipo, eles vão eventualmente confiando e vão tendo, é, vão se abrindo mais com ele e eles vão ficando amigos e, tipo, no final eles, porra, até o Kimari, que é um personagem que ele mal fala, eu acho que ele é um personagem que as pessoas cagam muito em cima dele, porque também, eu acho que de jogar ele é muito meio ruinzinho, porque ele não upa muito bem, você tem que botar ele numa, na esfera de outro personagem pra ele ficar bom. <risos> mas, tipo, e ele é um personagem muito quieto, mas eu acho que ele é um personagem que, apesar de ser quieto, ele consegue passar muita, sabe? A história dele passa muita informação. E, porra, eu nem consegui falar sobre essas coisas. Então, eu quero deixar aqui, novamente, a recomendação de Final Fantasy X. Vai jogar. Vai se emocionar, vai experienciar essa, essa, essa história maravilhosa, esse jogo. Esse gameplay que é muito divertido, eu acho que eu gosto bastante. É que tem gente que não gosta, de verdade. Normal mas eu gosto muito de gameplay de combate em turnos, eu mesmo depois que eu terminei ele, eu fui jogar Final Fantasy 3, né, que é um pouco mais simples, mas também é em turnozinho e tal, mas é bem gostoso, eu acho bem gostoso. E é isso, muito obrigado por ter ouvido até aqui. É, se quiser mandar mensagem pra mim, me dá um feedback, eu nunca tinha feito esse, esse formato sozinho, então eu não sei como é que isso aqui vai sair ainda, eu não vou editar, eu vou botar música, então, me dá um feedback, de verdade, manda lá. É, se você tem meu WhatsApp, manda lá. Se você não tem, arroba Caio Fritz no Twitter e no Instagram. Eu, eu uso menos o Instagram, mas eu sempre estou olhando lá. E... Muito obrigado por ouvir até aqui. Eu sou o Caio Fritz e esse foi o Fritz no Divã. Até mais. Adorei jogar Final Fantasy X, caralho. Então o Titos começa indo para o jogo. Ele tá, tipo, ah, caminhando, os fãs batem palma e falam, ah, assina minha bola e tal. <risos> assina, minha... <risos> assina minha bola. Assina <risos> minha bola.